0: Ja, moin. Äh, kurze Ankündigung vor dieser Folge. Das ist nämlich keine normale Folge Tech und Trara, sondern es gibt jetzt sowas wie Tech und Trara XS. Also so eine kleine, ja, Light-Variante könnte man sagen. Oder eben eine XS-Variante zu den normalen Folgen, wo wir äh, ein bisschen lockerer, ähm, auch nicht ganz so themenfokussiert, über mit verschiedenen Leuten über verschiedene Themen sprechen, die einfach mal Spaß machen zu besprechen. Äh, unter anderem eben in dieser Folge mit Natalie Haut. Die habt ihr in der letzten regulären Tech und Trara-Folge am Montag gehört. Und äh, mit ihr werden wir zukünftig immer mal wieder, wenn wir Zeit und Lust haben, über das Thema Gaming sprechen und uns äh, über verschiedene Spiele austauschen. Und äh, sie wird uns so ein bisschen an ihrer E-Sport-Knowledge teilhaben lassen. Für euch zur Info, diese Folgen kommen, wenn sie kommen, immer am Mittwoch. Ähm, es ist aber nicht gesetzt, dass sie immer kommen. Das ist wirklich so unser, ja, unser Kanal, um einfach mal was rauszuhauen, wenn wir da uns danach fühlen. Ähm, die regulären Tech und Trara-Folgen werden weiterhin jeden Montag kommen, äh, wie ihr sie kennt. Und ab und zu kriegt ihr dann also am Mittwoch einfach nochmal so ein kleines Häppchen vorgelegt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ja, dann würde ich sagen herzlich willkommen äh, zu diesem... Zu, ja, ich, es hat noch keinen Namen. Es ist so eine Art... Es ist ein kleiner Pilot, könnte man sagen. Zu, ja, ich nenne es jetzt erstmal Tech und Trara Light. Es kann aber sein, dass wir es schon anders benannt haben. Das werdet ihr dann ja sehen. Ähm, genau, das ist ja so ein kleines, also wir haben uns ja überlegt, es gibt einfach manchmal so Themen, die jetzt vielleicht nicht reichen in Anführungszeichen für eine große Tech-und-Trara-Folge, was ja immer darum geht, dass wir irgendwie ExpertInnen zu einem ganz konkreten Thema einladen. Ähm, aber ich habe auch einfach mal Bock, mit Leuten mich zu unterhalten, die ich cool finde, über Themen, die ich cool finde, ohne dass es jetzt immer die Riesentragweite hat. Und äh, da ich gerne zocke, ähm, habe ich gedacht, äh, lade ich mir eine Person ein, die sich dann noch sehr viel besser auskennt als ich. Und das ist Natalie. Nathalie Haut. Erstmal Hallo. schön. Hallo. <lacht> genau. Du bist jetzt sozusagen sowas wie ein Co-Host, wenn es um das Thema Gaming und E-Sport geht von Tech und Trara. Das
1: finde ich voll nice, tatsächlich. Ja. Ist richtig geil.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch voll, also weil wir jetzt einfach ja, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen über Spiele äh, sprechen können und wir werden das so Yeah. schätzungsweise einmal im Monat tun. So der Plan. Wir, Genau, dass wir einfach irgendwie <lacht> über, über Games sprechen. Äh, und das Konzept dieser, dieser Art Folge ist, oder dieser Sendung innerhalb des Podcasts, so, so müsste man es korrekterweise sagen, ist, ähm, dass wir, oder dass Natalie mich einfach einmal kurz updatet, so ein bisschen, was gerade so <lacht> los ist, weil wir gerade auch noch mal zuvor also kurz geschnackt haben, festgestellt haben, ich habe keine Ahnung. Ähm, und dass wir uns dann eigentlich am Ende der Folge immer abwechselnd ein Spiel als Hausaufgabe geben für den nächsten Monat, dass wir in der Zwischenzeit spielen müssen und dann reden wir da so ein bisschen drüber. Es hat für euch den Vorteil, dass ihr immer so ein bisschen mitreden könnt, wenn es um so aktuelle Games geht und vielleicht auch ein paar ganz coole Inspirationen bekommt. Auch Und auch nicht aktuelle Games, by the way. Also das mhm. kann auch mal sein, dass es mal ein alter Schinken ist. Ja, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen vorstellen nochmal? Also wir haben ja schon eine Folge aufgenommen, die ist genau. auch zu dem Zeitpunkt schon draußen, könnt ihr euch gerne anhören, okay. aber trotzdem, <lacht> dass du vielleicht einmal kurz den Leuten nochmal erklärst, wer du bist, wen sie jetzt hier regelmäßig hören.
1: Ja, also äh, ich bin Nathalie aka Ness White, wenn man äh, meinen Gamertag verwenden möchte. Ähm, ich arbeite in der Arcadia, dem größten Gaminghaus Europas, als Pressesprecherin, Social Media Managerin und Influencer Managerin. Ähm, betreue da vor allem E-Sport Events ähm, und ja, ich bin schon sehr, sehr lange im E-Sport unterwegs. Ich habe früher für ganz viele kleine E-Sport-Vereine gearbeitet, beziehungsweise so mehr ehrenamtlich gearbeitet. Und ähm, ja, zocke schon sehr, sehr lange und habe deswegen äh, sehr viel, na ja, sehr, von sich selbst zu sagen, sehr viel Ahnung zu haben, aber ich habe halt Ahnung.
0: Ja, <lacht> ja deswegen, doch, äh, hast du.
1: Genau, deswegen bin ich, äh, glaube ich, hier ein ganz guter Sparring-Partner.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, das, das glaube ich auch, weil wie gesagt, ich, ich zocke halt auch ganz gerne, aber ähm, ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, ich, ich spiele ganz viele Spiele nicht durch, und ich auch. Okay, ja, aber ich glaube, du spielst sie länger als ich und ich brauche für Spiele, die mir gefallen, unglaublich lange. Also nicht Ingame-Spielzeit, aber bis ich die Ingame-Spielzeit zusammengekratzt habe. Ich weiß nicht, hast du, mhm. mal, äh, hast du Zelda Twilight Princess gespielt zufällig?
1: Nein.
0: Nein, okay. Hast du überhaupt mal Zelda gespielt?
1: Ja, aber ja. Ähm, Breath of the Wild. Ah ja,
0: sehr gut. Das ist auch, glaube ich, mit eins der Besten. Aber zum Beispiel Twilight Princess, ich habe das Spiel in 40 Spielstunden durchgespielt, aber ich habe dafür zwei mhm. Jahre gebraucht, bis ich diese Spielstunden zusammen hatte. Weil ich <lacht> Einfach, keine Ahnung, weil ich einfach so wechselhaft dann bin auf das, was ich okay. Lust habe. Ja,
1: ja da, da kann ich gleich reingrätschen. Ich habe das ähm, Final Fantasy VII Remake gespielt, mhm. habe 52 Spielstunden in Krass. zwei Wochen.
0: Das, ich frag mich immer, wie man das macht. Also, weil, da hatte
1: ich Urlaub. Ja, aber
0: auch dann, also dann, dann kannst du ja eigentlich nur zocken.
1: Ja, ich habe mich hingesetzt jeden Tag und habe zehn Stunden gezockt. Ja. Ne, nee, geht ja nicht. Das wären keine 52 Stunden.
0: Nee, noch nicht mal. Ne? Also, ich habe
1: mich nee, ich habe mich äh, jeden Tag hingesetzt und habe gezockt, so lange bis ich keinen Bock mehr hatte, aber wenn dich so ein Spiel fesselt, also Final Fantasy VII ist schon immer eins meiner allerliebsten Lieblingsspiele gewesen und seit dem hm. Remake jetzt auch noch mal wieder mehr. Äh, und ich habe mich einfach jeden Tag irgendwie hingesetzt und ein bisschen gezockt.
0: Und ja, dann so über
1: 14 Tage, 52 Stunden. Ich weiß nicht, bin nicht gut in Mathe, aber es sind jeden gar Fall, nicht so viele äh, Stunden am Tag.
0: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, bei mir ist auch das große Problem, dass ich meistens diese exzessiven Phasen dann habe, wenn ich eigentlich was anderes tun müsste. Dann kann ich am ja. besten zocken. Also, ich glaube, meine beste Gaming-Erfahrung bis heute ist Gothic 2. Ähm, das habe ich in meiner Abi-Prüfungsphase <lacht> durchgezockt. Da habe ich wahnsinnig viel Gothic gespielt auf so einem <lacht> alten PC, den mir die Schule zur Verfügung gestellt hat, damit ich überhaupt irgendwie was machen kann. Und da habe ich mir dann dachte ich, ja geil, dann kann ich mir da jetzt ja Gothic drauf installieren <lacht> und habe äh, hab das durchgespielt. Ähm, <lacht> ja, also da sind wir auf, auf jeden Fall, also man merkt, wir kommen nur aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ähm, genau, und wir wollen euch aber sozusagen, bevor wir ähm, über das aktuelle Spiel der Woche sprechen, was ihr im Titel schon gelesen habt, aber was wir jetzt noch mal noch, äh, noch nicht benennen wollen, immer mal so ein, Kurz, so ein bisschen Background geben darüber, was gerade so los ist. Und das äh, ist dein Job. Ja. Was, was ist gerade <lacht> los? Also was muss was man sozusagen ist, wissen im E-Sport? Was passiert gerade so?
1: Ähm, also man muss dazu das ein bisschen zeitlich einordnen. Wir sind jetzt Mitte, wir haben jetzt Mitte Mai gerade. Und, ähm, weil ich ja nicht weiß, wann die, wann die Folge rauskommt. Zeitnah. Aber, <lacht> ja. Okay, Zeitnah. Dann sehr gut. Also Mitte Mai. Ähm, uns, wir haben gerade zwei große E-Sport Events oder also zwei große Turniere, die laufen. Das ist einmal das äh, PGA Major in Antwerpen. Das ist ein sehr großes CSGO Tournament. Das waren auch ähm, zwei deutsche Teams dabei, die, ich glaube, jetzt aber schon rausgeflogen sind, beziehungsweise nicht mehr, nicht mehr dabei sind. Aber es mhm. ist ein sehr, sehr großes Happening, eines der größten CSGO Turniere im Jahr. Mhm. und gleichzeitig findet in League of Legends die MSI statt mhm. äh, das ist halt auch eins der neben den Worlds das größte internationale League of Legends Turnier und äh, das ist ganz lustig, weil wegen Corona konnten, konnte die, das chinesische Team, also RNG konnte nicht anreisen mhm. und jetzt spielen die von zu Hause mit. Normalerweise ist das so, wenn das jetzt eine unwichtige, in Anführungszeichen Region betrifft,
0: mhm. dann
1: äh, fliegen die einfach raus, so wie ähm, Thailand letztes Jahr aus den mhm. Worlds mhm. aber da es sich um China handelt die können wir natürlich jetzt nicht einfach rausschmeißen. Ja. Hat Riot Games gesagt, okay, dann äh, spielen wir jetzt alle mit einem 35er Ping. Das ist. Krass. Das ist okay, aber ich. Also ein 35er Ping erstmal ist ganz in Ordnung, aber jetzt nichts, worauf man unbedingt spielen will. Vor allem nichts, worauf man auf einem Offline-Turnier spielen möchte. Ja. Vor allem, weil jedes Game, auch die Games, an denen RNG nicht beteiligt ist, mit diesem Ping gespielt werden mussten. Und dann gab es jetzt noch einen super geilen Zwischenfall in der Gruppenphase und zwar. Ähm, Müssen alle Spiele mit RNG wiederholt werden, weil es da irgendwelche Probleme gab, keine Ahnung. Mhm. Aber das Positive ist, das europäische Team, also G2, hat äh, hat bis jetzt einen Clean-Sweep gemacht. Also die haben noch kein Spiel gedroppt. Das ist mega nice, das ist mega geil für uns.
0: Nice, okay, <lacht> ja, das ist schon mal cool. Ähm, stimmt, es ist ja normalerweise so, dass das E-Sport-Turniere offline, dass dann tatsächlich das Spiel auch, also dass die Server dann auch wirklich am Ort des Geschehens stehen, ne? Und dass du da nicht genau. einen Zehner-Ping oder so hast oder wahrscheinlich noch geringer. Genau,
1: genau. Und man merkt auch zum Beispiel in der, wenn ich jetzt in der Arcadia zocke, habe ich auch einen Zehner-Ping. Mhm. Ähm, das ist nur, das Problem ist halt, dass es örtlich, also das, die MSI finden in Korea statt und mhm. die Chinesen sitzen halt in China und mhm. deswegen ist, es, ist das mit dem Ping so ein bisschen problematisch. Da ist ein 35er-Ping sogar noch recht gut tatsächlich. Mhm. Aber, ähm, ist ja trotzdem ein bisschen krass, dass die jetzt alle ja. auf diesem Ping spielen müssen, auch bei den Games, wo RNG gar nicht dabei ist. Aber weiß, halt Chancengleichheit irgendwie, ne?
0: Ich weiß gar nicht, mit was für einem Ping ich normalerweise Also League of Legends spiele ich nämlich tatsächlich auch. CSGO bin ich, also da mhm. v Velo und CSGO, kannst du mich mitjagen? Ich, hab, ich, hab, <lacht> ich hatte irgendwie vor ein paar Monaten nochmal so einen Anfang, wo ich dachte, ich lerne jetzt Valorant. War drei Runden drin und es ist so, du piekst um eine Ecke, bist tot. aber ich gedacht, nee, das, nee. Jetzt doch nicht. <lacht> da hab ich Vielleicht dann doch, doch wieder nicht. raus. Aber ich glaube ich, ich spiele eher mit einem so 24er-Ping.
1: Mhm, ich habe auch so ein 20er-Ping.
0: Ja. 18er. Übrigens ja. für die absoluten Leute, die jetzt gar nicht online spielen, der Ping ist im Grunde die <lacht> Zeit, die es braucht, das von von eurem PC ein Signal zu dem Spielserver und wieder zurückzubekommen, ne? Also genau. und da, wir reden von Millisekunden. Also 35 Millisekunden ist jetzt auch nicht super lang, aber kann halt auf Pro Niveau natürlich den entscheidenden Unterschied zu machen,
1: ne? Ich sag's mal so man merkt das auf jeden Fall, wenn man halt im, im Spiel, also mit einem 100er Ping merkst du halt schon, wenn du klickst wohin und der bis der Charakter sich bewegt, bewegt, die Zeit merkst du. Ja. Das merkst du auch, wenn sich der Ping nur ein bisschen verändert, aber dann halt nicht daran, dass der Charakter sich nicht sofort bewegt, sondern an so einer Mini, das ist so, so eine Nuance einfach nur, die ja. sich dann verändert, die man dann merkt. Ja. Aber ähm, 35er Ping ist eigentlich nicht so tragisch, würde ich sagen, nur natürlich für die Pros irgendwie nie, eigentlich nicht tragbar, ne?
0: Fühlt sich so ein bisschen an, wie mit Medizin bei Fußball zu spielen, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch, als ich hatte, ich hatte mal eine relativ intensive Fortnite-Phase, als das so super gehypt wurde, und da war irgendwann mal so der, der, ähm, haben wir mal, also, ist, der Usus war, es gab so Regionen auf der Welt, wo man wusste, das generelle Spielniveau ist ein bisschen niedriger, als zum Beispiel in Europa. Mhm. Und, ähm, da hast du so in Kauf genommen, halt, einen Shooter mit einem 100er Ping zu spielen. Und trotzdem mhm. hast du aber Land gesehen. Also ich sag jetzt nicht, welche Region, weil das wäre irgendwie Bashing, aber das fand ich ziemlich lustig. Also das ist, obwohl du eigentlich so, gefühlt ohne Hände gespielt hast, hattest du trotzdem noch eine Chance. Ach ja. Ja, sure. aber top, das ist doch kurz knackig, wir wissen so grob, was los ist. Ähm, MSI, da ist doch auch hier gerade ähm, Hand of Blatt gewesen, oder nicht? Mit Eintracht oder das ist ja jetzt auch gerade so ein riesen...
1: Mm, nee, die nee. waren bei den EU Masters.
0: Ach so, aber die waren auch in Korea, deswegen war ich... Grade.
1: Ja, aber ich glaube, die waren zum Bootcamp in Korea. Ach so, Das habe ich okay. mir aber nicht ganz sicher. Aber die, also, Antras Spandau war bei den EU Masters, das ist quasi das Pendant zu MSI, aber auf europäischem Level. weil ah, okay. die Weil also, Antras Spandau spielt in der deutschen League of Legends Liga und mhm. bei den EU Masters treffen sich dann die ganzen Landesligen von mhm. den Spielen. Also die besten aus den Landesligen. So ein bisschen wie Champions League. Nur, okay. Nur, ja.
0: Verstehe, und das europäische Level ist ja auch generell ein bisschen niedriger als das asiatische Level, ne? Also, ich glaube.
1: Genau, genau. Und das, ey, das, das amerikanische Level ist noch niedriger als das europäische Level. Krass. Das muss hier kurz mal festgehalten werden. Aber Obwohl das, die super viel Geld da reinballern, ey. Oh, ohne Witz.
0: Aber das ist im E-Sport generell so, ne? Dass Amerika im Schnitt ein bisschen schlechter ist als Europa, mm, ne?
1: Kommt, ist es ist, glaube ich, titelabhängig. Ich glaube, äh, in CSGO ist das nicht so. Nicht so tragisch. Okay,
0: jedenfalls. okay. Ja, gut. Mhm,
1: aber das kommt aufs Spiel, an die of Legends ist das halt so, keine Ahnung, warum.
0: Ja, ja ich, ich weiß es auch nicht. Also. <lacht> ja, ähm, dann lass uns doch mal zum Spiel der heutigen Folge kommen.
1: Oh ja, ich bin gespannt, was du sagst. Wir haben ja vorhin, vorhin schon mal kurz darüber gesprochen mhm, und du hast, es ja, du hast es ja nicht komplett durchgespielt und ich habe es komplett durchgespielt und für mich ich hab, das war, am Ende war nochmal so ein Game Changer, deswegen bin ich jetzt voll gespannt, was du sagst. Okay,
0: ja, genau, ich Ich, genau, <lacht> ich habe es ich äh, fast ganz durchgespielt, aber nicht ganz. Ich musste nämlich mhm. äh, relativ zeitnah noch einen Tester zu veröffentlichen. Ähm, und äh, dann haben sozusagen, haben mir so die, die letzte Stunde, würde ich sagen, fehlt mir. Ähm,
1: mhm. wie lange also, hast du gebraucht?
0: Nicht lang, also ich finde, ich glaube, das lässt sich relativ schnell eigentlich durchspielen, ne? Mhm. Aber ja. da kommt also wir
1: sollten vielleicht erst mal sagen, worum es geht. Genau,
0: also es geht um Omno. <lacht> Zum Hintergrund, ich glaube, Omno hat jetzt vor kurzem den Deutschen Computerspielepreis in der Kategorie Bestes Familienspiel gewonnen.
1: Oh, tatsächlich.
0: Genau, darüber hatte ich auch Kontakt mit dem Entwickler, mhm. Jonas Manke, mega korrekter Typ, hat uns halt auch den Key äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir, es ist sozusagen fast ein bisschen gesponsert, was wir hier machen. Ähm, genau, ich habe das Spiel auch getestet. Mein Fazit war auch, dass es ein gutes Spiel ist. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich weiß nicht, 0 von 10 Stern, wie viel, also 0 bis 10, wie viel, wie viel würdest du dem geben?
1: Oh, 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 oh. das ist nee. jetzt schwierig. Ich glaube, ne. Ich finde nicht zu. Also, ich finde, man muss das immer in Relation setzen. Mhm. Der ähm, der Jonas Manke hat das ja alleine mhm. entwickelt. Und äh, unter dem Gesichtspunkt würde ich ihm nur 9 von 10 geben. Mhm, ja. Und äh, wenn man es jetzt neben andere indie Spiele stellt würde ich vielleicht noch ein bisschen runtergehen mit einer 7,5. Machen wir Komma stellen 7,5 von 10. Ja,
0: ja, da bin ich glaube ich ganz bei dir. Also ich finde auch, also vielleicht so Omno vom, vom Spiel her, kann man ja sagen, ist ja so ein Puzzle
1: in die Titel. Genau so ein würde ich sagen.
0: Atmosphärischer Puzzle in die Titel. Ähm, und ich finde, also man kann das schon ganz schön durchballern. So. Man kann das schon ziemlich durchrushen. Dass hat mir zum Beispiel ähm, phasenweise gefallen, weil ich hatte selten so Frustmomente, wo ich so gar nicht weitergekommen bin. Mhm. Also eigentlich nie, ehrlich gesagt, dass ich wirklich nicht wusste, was eine
1: ich... Ste eine Stelle hatte ich. Okay. Erzähl ich gleich.
0: Ja, ne, erzähl mal, welche, welche ah. war das? Also vielleicht kenne ich die. Oder habe ich die ich jetzt zu äh,
1: Ich muss kurz dazu sagen, ich habe das Ganze heute gelivestreamt.
0: Mhm. Ach, geil.
1: Und mein Chat war halt dabei und dann war da ein Rätsel, da musstest du so auf diese Plattform springen, die dann geleuchtet haben. Mhm. Und dann ist das Licht auf eine andere Säule gegangen und dann mhm. stand da wieder, auf welche Plattform du jetzt nicht so springen musst, aber ah, du musstest ja. es im Kopf drehen. Ja,
0: ich erinnere mich an das. Ich hab's,
1: und ich habe es dann beim allerletzten, beim allerletzten Ding, habe ich es dann irgendwie gecheckt, was ich machen muss. Mhm. Und vorher hat mir das mein Chat einfach vorgesagt.
0: <lacht> Geil. Ja, das stimmt. Also das war auch ein Rätsel, wo ich ein bisschen länger für gebraucht habe. Weil genau, weil man hatte diese Anzeige, das war ja so dreimal genau. drei Feld. Ne? dann musste man immer ja, dann da halt
1: musste man es im Kopf immer so drehen und ich habe das einfach nicht hingekriegt
0: aber ich finde die Rätsel eigentlich cool weil die waren abwechslungsreich es war ja so ne so genau so Plattformrätsel das gab es dann auch teilweise ja mit so dass du einen Sprung in einer gewissen Reihenfolge machen musst dass du so Türme oder Plattform erstmal verschieben musst genau. um irgendwie irgendwo rüber zu springen. und es wurden ja auch so kontinuierlich also ich glaube in Omno hast du ja so du 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 es ist sehr relativ linear also du durchläufst ja eigentlich immer so offene Areale Level. genau ja, ja. Und ähm, du kriegst ja so alle, weiß ich ja nicht, zwei, drei Areale, kriegst du ja mal so eine neue Fähigkeit dazu, die du hast. Also, ich das genau. war das Erste, das Stab. Nee, das erste war der Dash, ne? Der,
1: der Dash, jo.
0: Genau. Dann das Stabreiten, das fand ich ziemlich cool, wo du halt so, ähm, ja, so wie auf deinem. Stab, also, der, der Omno ist so ein, ich finde, er sieht aus wie ein, Z ein Zwiebelmann. Also, ich
1: habe auch, Zwie hab auch Zwiebelmann gesagt. Ja,
0: perfekt. <lacht> Ne, und der hat halt so einen Stab und kann da so ein bisschen Lichtmagie äh, machen. Und das Ganze spielt ja auch erst irgendwie so einen Stabhüter.
1: Erst so ein Stabwächter oder so. Stabwächter. Aber genau, genau, das, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Also, also, das hab ich, ich habe das schon gecheckt, worum es geht. Mhm. Aber was ist jetzt mit diesen Stabwächtern auf sich hat, mhm. ich habe erst gedacht, okay, um, um vielleicht nochmal von ganz vorne anzufangen. Mhm. Also es ist ein Indie-Titel, man spielt einen, einen Typen. Ob der Omno. jetzt Omno heißt oder heißt der so? Ich
0: glaube, der heißt Omno.
1: Ja, ob der jetzt Omno heißt, der heißt dann Omno. Ja. Und der hat noch einen kleinen Begleiter dabei. So eine, ich habe sie genannt Kaulquappe, die schon halb entwickelt ist.
0: Ja. Ja, doch. <lacht>
1: und äh, und da mit den beiden geht man halt durch diese Welt und muss verschiedene Level absolvieren. Insgesamt elf Level habe ich gerade gezählt. Mhm. Ähm, wenn man das schön an den Steam Achievements abzählen kann, Ach, das ist super. Geil. Genau, also insgesamt elf Level und äh, man wechselt auch so ein bisschen die Areale und das Terrain. Also erst ist man in so einer Art Wald, dann kommt man in Eis, dann kommt man in eine Wüste und dann ja. wieder in den Wald. Also das, äh, genau, so. Und was mir am Anfang total irgendwie, was, was, man, man wird da so reingeschmissen, so. Ja. Und dann ist da irgendwas mit Stabwächtern und irgendwelche Leute, die eine Wanderung machen. Und ich dachte am Anfang, okay, alles klar. Und so die ersten zwei, drei Level dachte ich, okay, der stirbt. Ja. Das ist, wir begleiten ihn jetzt gerade in seinen Tod. Das so.
0: könnte auf Metaebene auch so sein, wer weiß.
1: So. Dachte ich so. Ich dachte, dachte ich so auf Metaebene, so. Mhm. Und dann, und dann ist aber, keine Ahnung, was total anderes passiert mit diesen, mit diesen Büchern. Also ich habe halt jedes Level auf 100 Prozent gemacht. Mhm. Weiß nicht, ob du das auch ja. gemacht hast. Nee, ja, ja. nee, da muss ja noch, ist jetzt nicht viel
0: nee. oder
1: so. Aber halt, um alles mitzukriegen. So. Und dann, ähm, kam aber immer mehr was mit Wächtern und, und, mit dem, dem Licht, dass man das Licht sucht und gar nicht merkt, dass das Licht aber schon längst hier ist und so. Mhm. Und dann dachte ich auf einmal, okay, nee, es, ist, es, geht um es geht um den Menschen auf dem Planeten Erde, der jetzt gerade ja versucht, eventuell einen anderen Planeten zu besiedeln, weil er diesen kaputt gemacht hat, weil mhm. er einfach das Licht auf der Erde nicht mehr sieht. Mhm. Und dann dachte ich auf einmal, okay, es ist vielleicht auf Metaebene, ich suche immer die Metaebene, ja. es ist vielleicht auf Metaebene eine Referenz an die Erde. Das keine Ahnung.
0: könnte sein ja also stimmt so. jetzt wo du es sagst das äh, so so eine Metapher praktisch ne für, ja, für genau. unser, ja doch genau also ich fand auch die 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 Story ist jetzt nicht so der treibende Faktor ehrlich gesagt ähm, und wie du schon sagst na, also man man spielt aber man kommt halt in so ein Areal und das erste was man eigentlich macht ist erstmal zu so einem ja wie so ein Altar gehen da einmal meditieren und dann deckt man eigentlich das Areal man hat so eine Art Karte, wo so Leuchtpunkte eingezeichnet sind und das sind eigentlich alle interessanten Punkte. Und dann kannst genau. du auch eine Anzeige, du hast es jetzt hier zu 100% abgeschlossen. Was ich auf der einen Seite cool finde, weil ich dann beruhigt weitergehen kann, weil ich weiß, okay, ich habe hier nichts verpasst. Ja. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, dass die Tatsache, dass mir die interessanten Punkte so angezeigt wurden, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich dadurch null Exploration hatte. Also ich habe eigentlich immer nur diesen Punkt hinterher gelaufen.
1: die Bücher wurden einem ja nicht angezeigt.
0: Das stimmt. Aber ich weiß nicht, bist du ein Fan von so von so...
1: Texttafeln in Spielen? Ich, ich weiß nicht. Genau. Also, ich bin yeah. mir nicht ganz sicher. Aber ähm, darüber wurde ja so die Geschichte so ein bisschen, also diese Geschichte wurde halt über diese Texttafeln und über diese Bücher erzählt. Und ich finde, für einen Indie-Titel kann man das gut ja. machen. Einfach, weil es nicht so kostenintensiv ist.
0: Ja. So, ne? Und die waren auch kurz, cool, die Texte. Also die hatte man, ja. das waren zwei, drei genau. Sätze oder so.
1: Genau, also wenn es jetzt länger gewesen wäre, hätte ich irgendwann gedacht, so, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Aber dadurch, dass diese so kurz waren, war es okay. Ja. Ähm, ja, würde ich sagen. Also es war jetzt auch nicht nie keine tiefsinnige Geschichte. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, dass man so überhaupt keinen Anhaltspunkt hatte, wenn man mitten im Spiel war. Also ich mhm. wusste jetzt nicht, wie lange geht das Spiel noch, in welchem Level bin ich denn jetzt und wie viel Prozent habe ich geschafft. Also mhm. Ich hätte so eine Level-Overview noch ganz cool gefunden. Auch wenn man jetzt zurückkommt, nämlich auf die auf die Steam Achievements, was man da so machen muss, mhm. ähm, dass man jetzt quasi, wenn man das Spiel einmal durch hat, in verschiedene Level wieder reingehen kann, also quasi das Level an sich einfach nochmal wiederholen mhm. kann, um dieses Achievement zu handeln. Geht aber nicht, du musst er noch nochmal neu machen. Ja. Und das ist ein bisschen nervig, ja, denke ich.
0: Ja, stimmt, das verstehe ich. Also, ich glaube also wenn man,
1: wenn man jetzt das so macht, macht, ne?
0: Genau mache ich halt gar nicht. Also mir ist das völlig egal, ob ich da alle Achievements habe oder nicht. Ähm, aber ja gut, das kann, das kann ich verstehen. Genau, okay, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Ne? Also du hast halt mm. ein sehr atmosphärisches Spiel. Du hast diese, diese, diese linearen, diese lineare Abfolge von so kleinen, Open also wirklich sehr, sehr kleinen Open Worlds. Ähm, Wunderschöne Musik, sehr, sehr schöne Musik, ich. genau. Du hast so einen ganzen Satz Fähigkeiten, also den Dash, also so einen Sprung nach vorne, Stabreiten. Teleport und
1: so ein Schlittern, Skifahren.
0: Ah ja, ja, das ja war, Sie äh, haben Surfen,
1: war das? Surfen genannt, aber ich habe äh, das war mit das? Shift.
0: das war das Stabreiten, ne? Ja genau. Ja okay genau, aber die drei waren es doch oder habe ich jetzt eine vergessen?
1: Ja das Schweben, das Teleportieren, den Dash.
0: Das Schweben stimmt. Und das
1: Schweben, ja genau das Schweben und und das Stabreiten, also beziehungsweise genau. Surfen. Also ich wollte, ich hätte es Skifahren genannt, weil man hat es in der Eiswelt gelernt. Stimmt, ja. Ich war so, oh, jetzt soll ich hier surfen auf dem, Ei, auf dem Eis. Okay.
0: Ja. ja, ja, doch, genau. Ja, stimmt. ja, ja stimmt. Skifahren, ja. Genau, und also ich finde, ähm, diese Mechaniken an sich fand ich alle sehr gut umgesetzt. Also die haben Spaß gemacht. Ja. Da hat man auch gemerkt, dass da viel reingeflossen ist. Also das, ich finde, das, das Surfen zum Beispiel hat sich super cool angefühlt.
1: Ja, auch das Schweben hat sich richtig gut angefühlt. Vor allem, mh, weil die Steuerung funktioniert hat. Mhm. Also... Ich hatte eine Person tatsächlich im Streaming die gesagt hat, dass die Steuerung nicht gefällt beim Schweben. Mhm. Aber ich fand, das hat gut funktioniert. Vor allem musstest du jetzt ja auch nicht irgendwie anspruchsvolle Parcours-Sachen fliegen, sondern nee. das war einfach dann immer so entspannt und äh, total schön. Hast Mir du's? haben die Tiere auch total gut gefallen. tatsächlich. Ja, stimmt. Die, total süß. Und ich habe denen immer Namen gegeben. Keine Ahnung, ich hatte einmal den Frosch mit nur zwei Beinen, der die ganze Zeit auf zwei mhm. Beinen sitzt und dann später kam der umgedrehte Frosch. Der hatte nur zwei Arme.
0: <lacht> Geil. Ja, stimmt. Das, ist, das muss man auch dazu sagen. In jedem Level sind eigentlich ganz viele Tiere. und Du hast auch so ein Log, wo du dann die so sammelst. Also wenn du die einmal gesehen hast genau. und den interagiert hast, dann kriegst du so einen Eintrag und dann kannst du so ein bisschen Backstory lesen. Die Backstory habe ich jetzt nicht gebraucht, weil war völlig irrelevant so und war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh, spannend. Aber äh, welche mir am besten gefallen haben in der Eiswelt, kannst du doch auch mit diesen, diese auf dem Bauch rutschen, mit denen zusammen so ein bisschen surfen.
1: Ja, die haben mir auch am besten gefallen. Das waren auch meine Lieblings. Ja, die fand ja. ich
0: ziemlich cool. Ich weiß nicht, wir können ja mal so, jeder mal so drei Sachen nennen, die wir gut fanden und drei Sachen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben. Mhm. Vielleicht ist das, ähm, also deine Top 3, Platz 3. Was ist das, was dir so auf Platz 3 spontan am besten gefallen am besten,
1: hat? Am besten gefallen hat auf Platz 3 spontan. Ich glaube tatsächlich, ich würde auf Platz 3 das World Building mhm. nehmen. Also quasi wirklich wie die wie die Welten aufgebaut sind, die Tiere, die da drin sind, dass man die Tiere nicht bekämpfen muss, sondern quasi mit denen zusammenarbeitet eigentlich mhm. die ganze Zeit, was mir super gut gefallen hat. Ja, ich glaube, das würde ich so auf Platz 3 tun. Einfach die Atmosphäre und die, die Welt so.
0: Ja. Ich glaube, bei mir sind es die Rätsel. Also, weil die fand ich, die fand ich, also die Puzzle, die fand ich gut. Mhm. Die fand ich anspruchsvoll genug, als dass ich ein kleines Erfolgserlebnis hatte, aber leicht genug, als dass ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich beiß mir jetzt hier in so einem Hardcore-Puzzle, irgendwie die Zähne aus. <lacht> das fand ich eigentlich ganz, ganz Die fand ich gelungen. Und vor allen Dingen haben sie halt die Mechaniken schön mm. ähm, eingeführt. Und ich hatte das Gefühl, okay, mein Repertoire erweitert sich. Und teilweise hast du ja auch später dann im Spiel noch so Puzzle, die Mechaniken vom Anfang an verwenden. Also, das findet sich ja, ja. teilweise auch mal wieder und so. Und dann hast du das Gefühl, okay, mein, mein Wissensschatz steigt so ein bisschen. Du hast so ein Progress-Gefühl. Das hat mir ganz gut mm. gefallen.
1: Ja. Äh, auf Platz 2 würde ich sagen ähm, shit, ich hatte gerade eine richtig gute Reihenfolge. Jetzt habe ich vergessen. <lacht> ja, sonst. Das ja, ist ja da jetzt doof.
0: Kann ich meinen Platz 2 ja Dann eben mach machen. du mal
1: deinen Platz 2 und ich denke nochmal kurz darüber nach.
0: Mhm. Ich glaube, mein Platz 2 sind dann tatsächlich diese, diese simplen, aber gut umgesetzten Mechaniken. Also wie ich mich bewege. Der Dash, den, das Stabreiten, das Schweben. Ich fand, das hat alles, die waren alle Ach, so nicht. gut. Ah, sehr gut. Dann mache ich hier eine. Die waren alle so. <lacht> gut umgesetzt, dass sie immer Spaß gemacht haben, sie zu benutzen. Also ich hatte immer ein Gefühl, das hat sich irgendwie immer flüssig und so, es war ja, dieses Spiel hat ja so einen sehr gleitenden Fluss und ich hatte das Gefühl, mhm. dass diese Mechaniken das so ein bisschen unterstützen. Alles fühlte sich so ein bisschen dynamisch an und ich bin da so durchgeflossen irgendwie. Ja, ja. das ist mein Platz zwei.
1: Das würde ich äh, tatsächlich so unterschreiben mhm. ähm, mit Platz zwei. Und auf Platz eins sehe ich tatsächlich das Ende. Und zwar, weil mich das total überrascht hat und weil es das ganze Ding noch zu was ganz anderem gemacht habe als das was ich erwartet hätte irgendwie mhm. äh, deswegen das Ende ich weiß es nicht ich spoiler das jetzt nicht Sto aber das Ende fand ich toll to oh, soll ich spoilern ja
0: Spoiler alles gut
1: alles klar okay das heißt, für also die Hörer am Ende sonst
0: langweilig irgendwie
1: am Ende ist es ja ist es so dass du halt du gehst ja die ganze Zeit mit deinem Begleiter durch diese ganze Welt mhm. und ähm, am Ende findest du dann dieses Tor was du die ganze Zeit suchst mhm. aber man merkt so auf dem Weg dahin so okay irgendwie mh, irgendwie glaubt glaubt Omnu selbst gar nicht mehr so richtig, dass das, was er da jetzt macht, dass das das Richtige ist. Er zweifelt irgendwie daran. So Und ähm, er, er findet in der in der Welt, in der er jetzt ist, eigentlich das ganze, das ganze Licht. Und er findet es da so schön. die Pflanzen und die Tiere und der Wind. Und er findet das alles so toll. Mhm. Und ähm, am Ende ist es dann so, dass das der kleine koppenfreund mhm. wir haben ihn Plenty genannt in meinem Stream, mhm. <lacht> Der kleine Kaulquappenfreund, äh, der bleibt da. Also der geht nicht mit durchs Tor oder will nicht mit durchs Tor durch. Mhm. Und ähm, äh, und Omnu ge geht dann ein Stück und überlegt dann noch mal kurz, hält dann noch mal kurz inne und entscheidet sich dann aber auch nicht, durch das Portal durchzugehen und dreht sich dann um und das Portal hat quasi seine Silhouette. Also es ist so, so, wie so ein Schlüsselloch. Okay. Ähm, und dann ist er quasi und dann sieht es kurz aus, als wäre er erleuchtet mhm. und dann nimmt er sich seinen Kauquappenfreund Plenty und gehen sie nach Hause.
0: Auch schön. Das ist, das ist wirklich und ein schönes ich, Das Ende. fand
1: ich toll. Das fand ich richtig toll, weil mich das irgendwie nochmal auf so einer ganz anderen Ebene abgeholt hat, mhm. eben das nochmal zu hinterfragen. Hey, nur weil alle anderen das so gemacht haben, warum muss ich denn das auch so machen, wenn ich doch hier glücklich bin, dann muss ich doch gar nichts verändern. So, und das fand ich sehr schön.
0: Das ist wie, wenn man manchmal denkt, wenn man nach Corona auf eine Party eingeladen wird und denkt, man muss hin, weil machen jetzt ja alle <lacht> und eigentlich hat man gar keinen Bock. Und dann sagt man sich, nee, weißt du was, ich finde es zu Hause gerade schöner, auch wenn ich das schon kenne. So ein bisschen so ist das, <lacht> nur nicht ganz so atmosphärisch. Ja, okay, ja. also das klingt sehr, sehr gut. Tatsächlich hatte ich kurz überlegt, ob das Ende wäre, so du es gerade gesagt hast, dass er durch das Tor geht und dann aber eigentlich wieder in dieselbe Welt reinkommt und dann feststellt, okay, es
1: uh, das wäre auch cool gewesen.
0: Aber das finde ich so einfach schön, dass er sich bewusst dagegen mhm. entscheidet und für dafür in dieser Welt, die er eigentlich so schön findet, äh, zu bleiben. Ähm, genau. Ich glaube, mein Platz 1 ist tatsächlich der Arts Ist so ein bisschen trocken dagegen. Gar nicht, also hm. natürlich, es ist halt ein Low-Poly-Game und ich finde, man hat jetzt eigentlich in den letzten Jahren so wahnsinnig viele Low-Poly-Spiele gesehen und man hat so ein bisschen über. Was der aber gemacht hat, ist, der hat diese, diese Kunstform halt schon krass ausgereizt. So, ne? Weil ich meine, es macht Sinn, er hat ja alle Assets selber gemacht, also das komplette Spiel ist nichts irgendwie schon fertig gewesen, alles selbst modelliert. Der ist eigentlich auch Anima Anim Animator, 3D-Animator beruflich gewesen und ähm, was mir halt gefällt ist zum einen es ist eine gute Mischung aus ähm, sehr detailarmen Objekten und dann immer mal wieder welche mit viel Detail, auch mit einem höheren Polygon Und dadurch hast du so visuelle Anhaltspunkte, dass du nicht, dass es nicht in so einer Polygonenmasse verschwindet. Und er hat wahnsinnig viel mit Lichtstimmung und atmosphärischem Nebel und äh, Lensflare und solchen Sachen gearbeitet und so Godrays. Ja. Und das gibt dem Ganzen halt total viel Charme und Tiefe und so. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und da, sag ich mal, da hat er die Unreal Engine auch auf jeden Fall genutzt. So. Ja. Genau, also
1: der, der Lensflare und die ganze Atmosphäre, es war, war wirklich toll.
0: Ja, definitiv. Schön,
1: schön, einfach. Man hat sich da auch in der Welt wohl gefühlt, auch einfach, weil gerade, weil man weiß, okay, ähm, oft habe ich das bei Games so, wenn wenn man jetzt weiß, okay, es greifen einen Sachen an, mm. dass ich schon vorher quasi die ganze Zeit so auf der Hut bin. Und bei dem Spiel war es tatsächlich so, dass man sich zurücklehnen konnte und das mm. einfach für sich in Ruhe spielen konnte, weil die, die Tiere sind deine Verbündeten und nicht ja. deine Feinde. Und es ist dann aber nicht so, dass gar, dass gar keine Tiere da sind, weil man ja gegen nichts kämpfen soll, sondern es sind Sachen da, ähm, um diese Welt zu beleben. Und das hat, hat das alles sehr, sehr schön gemacht.
0: Finde ich auch, ja. Das würde mich jetzt aber auch nochmal tatsächlich, genau der Punkt würde mich mal zu den etwas negativen, also wirklich in Anführungszeichen negativen Sachen, aber ich habe mich <lacht> natürlich auch, als ich den Test geschrieben habe, so ein bisschen gefragt, was würde ich verbessern? Und ich finde, also Omnus, wahnsinnig atmosphärisch. Du hast ja schon gesagt, die Musik, die Lichtstimmung, das World das ist alles schön und ich habe kurz gedacht, also ich finde es zum Beispiel cool, dass es friedlich ist und dass ich eben nicht diese Anspannung habe, es könnte euch irgendwas passieren, was mich so rausbringt, aber es ist so schön, dass es, es gibt mir fast zu so wenig Kontraste, also ich glaube manchmal wäre das Schöne noch schöner, wenn du mal, und das reicht ja, wenn das mal eine dunkle Passage ist, ne, du gehst mal, das ist ja wie beim, kein, beim Anfang von Skyrim, du kommst aus dieser Höhle, wumm, oder bei Anfang von Breath of the Wild, du kommst aus dieser Höhle, scheint ein Muster zu sein, aber puh, du hast eine geile Landschaft vor dir. Und ich finde, das gibt es zwar da auch, dass du aus einem eher engeren Gang in ein weites Areal kommst, aber ich glaube, da hätte man auch ein bisschen mehr mit spielen können. Auch die Musik ist halt die ganze Zeit epochal, atmosphärisch, toll. Und manchmal habe ich dann gemerkt, dass mich das sind, also gerade an der Musik habe ich es gemerkt, dass ich dann dachte, jetzt habe ich gerade mal kurz keinen Bock auf Schön. Mal kurz so drei Minuten, mal irgendwie ein bisschen Beklemmung, damit ich danach das wieder genießen kann, dass es wieder schön ist. Das wäre so mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel.
1: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich, also das hat mich überhaupt nicht gestört. Mhm. So, Ich glaube aber auch gerade, wenn man das natürlich, also bei mir war jetzt der der Umstand, in dem ich jetzt gespielt habe, ein bisschen ja. anders mit Onstream und so. Und das ist dann, und weil ich ja noch über andere Sachen geredet habe, äh, jetzt am Wochenende sehr viel los war und so. Mhm. Ähm, ähm, gerade da war es für mich, glaube ich, schön. Das, was mir gefehlt hat, wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr Story-Tiefe. Mhm. Irgendwas, was einen halt vorantreibt und was einen, was einen an die Hand nimmt. So ein roter Faden, der dich dazu bringt, weiterzumachen. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich nicht on-stream gespielt hätte, hätte ich irgendwann eine Pause gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich es dann wieder angefasst hätte, mhm. um dann zu diesem tollen Ende zu kommen. Also
0: Das ist mir passiert.
1: ne? Ja. So und Und deswegen so ein bisschen roter Faden oder irgendwas ich habe das ja vorhin schon mal leicht ange, angesprochen mit dem, mit dem Level, Level irgendwie, dass man, dass man Level einstellen kann, mm. dass man Level sehen kann, oder dass man sehen kann, wie weit man schon im Spiel ist, oder dass man halt irgend, irgend irgendwas, was einen quasi dabei hält, am Ball bleibt, was auch einen so ein bisschen belohnt. Also, mm. da reichen mir halt diese 100 nicht, die ich habe, wenn ich fünf Punkte einsammle und drei Bücher und so. Ja. Sondern irgendwas, was, was noch, was noch ein bisschen mehr ist, so noch ein bisschen mehr als das. Ja. Ähm, das hat mir tatsächlich gefehlt. Und, aber das ist nur ganz spezifisch für mich, es war ein bisschen wenig Einstellungen so.
0: Ja, das hat es mich gab auch geschickt. keine audio Ich weiß Konntest nicht. Du die Musik
1: nicht leiser machen.
0: Ich weiß aber nicht. Ich glaube, wir haben einen Review-Key bekommen. Ah, es kann okay. sein, dass das ein anderer Bild ist. Also ich, ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das in der eigentlichen, die man okay. in der Kaufversion auch der Fall ist. Das weiß okay. ich aber nicht. Also das, aber ja, da gebe ich dir recht. Ich, hast du es mit Maus und Tastatur oder mit Controller gespielt?
1: Mit Maus und Tastatur.
0: Ich fand die Maus-Sensitivität viel zu hoch. Ja. Ich habe, ich, hab, ich, hab so
1: ich mich irgendwann dran gewöhnt und dann ging es. Ja, ich
0: habe ich hab so, so eine Taste, wo ich die DPI von meiner Maus, ich habe die ganz, ganz langsam gemacht. Und dann im Spiel war es dann normal. Aber halt dann außerhalb des Spiels ich, hatte ich dann natürlich so
1: Und meine Maus ist immer auf ganz, ganz langsam, weil ich ja viel Shooter und so spiele. Also es so. ist auf, auf so langsam wie geht. Mhm. Und im Spiel also ich musste mich echt... Kurz, aber als ich mich daran gewöhnt hatte, ging es. Ja, ähm, Ja, genau. okay, ja,
0: meine nicht. Deswegen ähm, war es, musste ich das echt runterstellen, weil ich damit irgendwie gar nicht klargekommen bin. Aber ähm, ja, ich glaube aber auch, dass dieser, dieser Kritikpunkt mit den, mit, den, mit, der, mit den Kontrasten auch letztlich... Also natürlich, ich habe auch für den Test nach irgendwas, was man kritisieren kann, auch ein bisschen gesucht, weil mhm. ich finde es immer gut, ein bisschen differenziertes Bild zu machen. Aber das, da ging es auch darum, also diese, diese Belohnung, dass ja. du was durchgestanden hast und dafür so einen kleinen Reward bekommst. Und das kann ja auch einfach... Genau, wie du sagst, das kann numerisch sein, das kann Anzeigen sein, das kann aber ja auch irgendwie eine Form von ah, geil Erlebnis sein. Genau,
1: das könnten ja auch Kapitel sein, wenn man jetzt sich überlegt, ja. dass man ja diese, diese ähm, Welten, die man hat und in die man ja immer von diesen verschiedenen wunderschönen Tieren gebracht wird, dass da einfach am Anfang steht auf einem Stein eine römische 1, dann mhm. steht da eine römische 2, dann steht da eine römische 3. das reicht schon. Das, mhm. Also mir würde das schon komplett reichen.
0: Ja. Ja, aber also, Wahrscheinlich. An sich muss man jetzt sagen, solides Game vor allen Dingen, wenn es eine Person wirklich schön,
1: hat. hat Spaß gemacht. Ja, ja.
0: und ähm, also man, man merkt auch dem Spiel hier und da noch mal an, aber das ist auch völlig okay, der Typ ist halt kein Entwickler, sondern der ist halt 3D-Animator. Das heißt, die Animationen mhm. sind mega schön und voll niedlich und so. Und du merkst, finde ich, manchmal so an den Collidern und teilweise, wenn du irgendwie so ein paar Sprungpassagen hast, Finde ich, hat man hier und da noch mal gemerkt, da, da fehlt noch so dieser letzte Schliff, den so mhm. Spiele haben. Aber es ist ein Erstlingswerk und es ist von einer Person. Also das kann man definitiv ja. nicht kritisieren und ich, ich fand's, ich fand's echt sehr gut, muss ich sagen. Also ich werde es auch ich noch mal ja. zu Ende spielen.
1: Ja, mach das Ende noch mal. Das war echt, das war echt schön. Ich fand's auch total schön. Man konnte, also man konnte mit sehr vielen Sachen halt interagieren und ähm, die Kaulquappe, keine Ahnung, man konnte die halt ansprechen, eben an mhm. noch verschiedene Sachen gemacht, hat sich einem auf den Kopf gelegt oder hat sich im Kreis gedreht oder sonst irgendwas. Ja. Ja, das war total süß. Und, ähm, ich finde auch, also ich bin tierisch beeindruckt von, einfach von der Leistung und von dem Durchhaltevermögen. Gerade als 3D-Animateur, der ja gar nicht unbedingt dieses Programmierwissen vielleicht hat, sondern sich selbst aneignen musste. Ja. Finde ich es eine crazy Leistung, dann so ein Spiel, dass dann so ein Spiel am Ende dabei rauskommt, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Es war cool. Wie du schon gesagt hast, die Rätsel waren abwechslungsreich. Also es war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, oh, das schon wieder. Sondern nee, es war nee, wirklich, durch. Es war wirklich so, dass die Rätsel so abwechslungsreich waren, dass man da, äh, dass man da richtig gut durchkommen konnte.
0: Ja, total. Und ähm, ja, ich, das würde ich einfach dadurch so stehen lassen. Also ähm, ja. mega gut. Äh, gibt gibt von uns ja auch eine gute Bewertung und das kann man mal spielen. das ist auch nicht so ein Ding jetzt wie Elden Ring, wo man weiß, okay, ich habe jetzt 200 Stunden was zu tun, sondern das ist wirklich in, weiß nicht, drei, vier, fünf Stunden abgehandelt. Ja. Aber muss einfach eine ganz schöne ich hab Erfahrung. Ich habe vier gebraucht. Ah ja.
1: ich habe ich hab genau vier gebraucht. Oh, eine Sache, die ich noch, die ich noch sagen wollte. Mhm. Du kannst, in einem Spiel findest du irgendwann so eine Tafel, und da stehen, ähm, da steht eine Danksagung drauf an alle Leute, die irgendwie im Hintergrund noch mitgeholfen haben und so und so. Mhm. Und am Ende der, der, der Endscreen ist auch sehr, sehr lang. Da stehen alle Alpha und alle Beta-Tester drin. Das ist Ach, ziemlich krass. krass. Ja. Aber auch, äh, man, man findet so eine Tafel, wo da nochmal drin steht, hey, äh, dann kann den, dann kann den, dann kann den. Und das finde ich richtig süß. Das hat er halt ins Spiel integriert. Mhm. Das ist Das echt äh, cute. fand ich, fand ich cute.
0: Ja, finde ja. ich auch. Ja, cool. Dann äh, bist du jetzt Also, Omno war ja jetzt ja mein Vorschlag. Das habt ihr jetzt noch nicht mitbekommen. Aber ja. das hab ich jetzt äh, ins Spiel gebracht. Jetzt, äh, glaube ich, genau, jetzt darfst du mir ein Spiel aufdrücken. Und ich habe ein ja. bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin mal gespannt.
1: Okay, ich habe ich hab zwei Sachen. Weil wenn du das erste nicht hast und das dir kaufen müsstest, wäre es doof. Ja. Aber ähm, ich bin im Fieber. Und okay. zwar, Kontext dazu ist, wir hatten gerade ein Event äh, auf der Arbeit und ich bin mit sehr vielen Leuten da in Kontakt gewesen, und mhm. die alle dieses Spiel spielen. Und ich habe das Spiel elf Stunden gespielt, davon, glaube ich, neun im, Loading, äh, im Startscreen. Mhm. Und ähm, ich bin äh, ich bin jetzt aber wieder sehr angetan davon. Mhm. Und aus purem Eigennutz würde ich sagen, unser nächstes Spiel ist PUBG. Okay. Und wenn du PUBG nicht hast, dann Apex Legends, weil es umsonst ist.
0: Aber ist PUBG nicht mittlerweile auch umsonst?
1: weiß ich nicht ich habe für pubg bezahlt
0: ja aber mittlerweile <lacht> ist pubg free to play ist das so ja pubg kostenlos
1: ja dann würde ich sagen ist unser nächstes Spiel pubg das für nächste ist, Woche
0: ja okay
1: äh, Nee, für nächste Woche für nächsten Monat ja,
0: genau für nächsten Monat ja also sehr gerne ähm, das habe ich auch also apex legends habe ich auch eine Zeit lang gespielt pubg habe ich tatsächlich noch hm. nie gespielt noch sehr nie echt. angefasst <lacht> ähm, und ich ich bin halt habe ich glaube ich das schon mal erzählt ich bin ein krasser tilter bei sowas also, ich auch. ja, okay, das heißt, ich werde tilten, aber ja, dann ist das nächste Spiel PUBG. Ja, boah. weil,
1: ähm, ja, boah.
0: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich Bock drauf habe Aber das ist, das ist das Konzept des, äh, dieser, dieses Formats. Ähm, ja. ja. Genau so ist es. Cool, Und, Battle äh, Royale-Spiel, toll.
1: Ja, ja, vor allem äh, sollen ganz, also viele, es gibt natürlich immer noch Bugs, aber mhm. als ich PUBG das letzte Mal gespielt habe, hatte es sehr, sehr viele Scheiß-Bugs. Mhm. Und inzwischen, ähm, Sollen viele davon behoben worden sein und das soll wieder Ach, das mehr Spielspaß haben.
0: Ja, das ist schon mal und,
1: nice. Und äh, das ist schon mal nice und deswegen würde ich das einfach gerne nochmal ausprobieren. Weil ich eh nicht so viel Zeit zum Zocken habe, habe ich gedacht, wir machen es ja. zusammen.
0: Ja, das ist schon sehr gut und vor allen Dingen ist es ja auch wirklich was, was man so ganz gut äh, auch Eben, mal ein, zwei free Runden to play spielen kann. Das bedeutet, weißt du, wenn, wenn, wo man wenn wir vielleicht
1: noch Leute anstecken, wenn wir gehypt sind am Ende. Oder wenn wir Leute abschrecken, wenn wir sagen, es war ganz scheiße. Dann... <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, das, das, äh, das ist schon gut. Ich bin da ich bin da glaube ich ganz, ganz zufrieden mit. Ich muss nur erstmal ein bisschen Speicherplatz auf meinem Rechner freimachen, <lacht> sehe ich gerade, weil ich habe nur noch 43 Gigabyte frei Was? und ich weiß nicht so richtig <lacht> wie? wie das passieren konnte. Ja, ja, ich habe nicht, ich habe nicht ich habe nicht so viel, aber das kriege ich du hin. Das soll nicht dein <lacht> glaub, Problem nicht. sein. Ja, ja, das werde ich werde ich wohl hin, hinbekommen. Ja, okay, das heißt äh, nächsten ja, Monat reden wir über PUBG ich Drauf. Ist auch ein e genau, titel ne? Wir ein, ein, ein also, event mit
1: ähm, vielen sehr, sehr guten deutschen PUBG-Spielern ähm, in der Arcadia und es war richtig, richtig geil, mhm. also es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe äh, am Wochenende in 72 Stunden, sechs Stunden geschlafen. Ja. <lacht> Alter,
0: das klingt ja. richtig ungesund, gut, wenn ich ehrlich sein soll, hab, ich aber cool. Ich deswegen
1: was nicht ganz ungesund. <lacht>
0: okay, ja, dann hast du immerhin hast du immerhin ja. da noch an so. der Stelle ein bisschen gegengesteuert ja, top, hm. äh, ich würde sagen wir sind tatsächlich schon am genau. Ende gekommen, wir wollen das ja so ein bisschen kürzer halten und äh, das Ganze, glaube ich, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde, hm. aber das macht nichts ähm, genau, wie gesagt, einmal im Monat gibt es jetzt sowas, ich glaube das ist cool, mir macht es irgendwie total Spaß, weil es einfach mal ein bisschen lockerer ist und wir einfach mal so drauf ich Bock,
1: vor allem, vor allem habe ich eine Excuse, dass ich dann zocke
0: ja, das stimmt, das habe ich auch ich muss jetzt natürlich meine Elden Ring-Zeit äh, abzwacken für PUBG. Das wird schwierig, aber es kriege ich hin. Du schaffst das. Ich das schaffe ich. Ja, ja, das kriege ich, krieg ich hin. Ja, Natalie, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Bock
1: gemacht. Ja, ich danke dir.
0: Und dann, ähm, genau, folgt am besten diesem Podcast natürlich. Oh, jetzt habe ich hier gerade, ich habe so ein Fidget Cube, weil ich so ein kleiner... Hyperaktiver Gemmler. bin. Ja, ja, wirklich. Ich muss immer an irgendwas rumtüdeln ähm, und der ist mir gerade mhm. runtergefallen. Äh, genau. Also folgt auf jeden Fall natürlich dem Podcast, abonniert ihn, lasst ihm eine Bewertung da. Ähm, es gibt wie gesagt jeden Montag eine normale Folge und hin und wieder gibt es dann am Mittwoch eine von diesen Folgen hier, die so ein bisschen lockerer sind für nebenbei. Genau. Folgt Nathalie Nesswhite. Nesswhite heißt sie, glaube ich, auf Twitter. Ness. Und auf,
1: Ness auf Twitter.
0: Nesswhit. Ja. Ja, verlinken wir aber auch alles nochmal in den Show Shownotes. Äh, mich findet ihr entweder unter meinem privaten mo-dulu oder einfach tech-und-trara. Das geht natürlich auch. Und ansonsten, falls ihr irgendwie noch äh, euch beschweren wollt über das, was wir heute erzählt haben, über dieses Spiel <lacht> zum Beispiel, dann macht das entweder auf den genannten Kanälen oder ihr schreibt eine E-Mail. Oh, Leserbrief ja. an, äh, oder Hörerbrief an tech und trara Und dann darfst ja. du äh, abmoderieren.
1: Oh ja, sehr schön. Also ich hoffe, euch hat die erste Pilotfolge gefallen ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da und dann hören wir uns in ja zum nächsten kleinen Mini-Intermezzo so am Mittwoch.
0: Okay, tschüss.